0: Čaká na svoju chvíľu Všetci sme nabití Luz alebo mínus Hádam sa nestretnú na boli Občas sa zrazíme Často to bolí Ak chceš zabudnúť, tak zabudni Možno to príde pomaly Ak chceš zabudnúť, tak zabudni Raz to aj tak zavalí Ľuďom, ktoré mu hlavili A niekde pod nimi to vrie Stačí nádych jediny Čo sa rozpálilo, skladí sa časom A čo skôr kričalo, nestíhá s hlasom Lepšie byť vzdialený, ako si byť blízky Niekto sa z výšky díva, aj keď je nízky A chceš zabudnúť, tak zabudni Možno to príde pomaly Ak chceš zabudnúť, tak zabudni Raz sa to aj tak zavalí jediný a vieš, je to tak zlé. Ak chceš zabudnúť, tak zabudni. Možno to príde pomaly. Ak chceš zabudnúť, tak zabudni. Raz se to aj tak zavalí. Ľuďom tre to by a to tak celé.
1: Tak milí priatelia, milé posluchačky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica, opäť vás zdraví inžinier ekonomie Peter Zaya z Vanka, a tým pádom viete, že ide o reláciu Klub národnohospodárov Slovenska v tomto prípade už číslo 90. Táto relácia bude ešte tiež zo záznamu, ale už sa blíži čas, keď budeme vysielať priamo a budem tu mať už aj hostí, takže dnes som si povedal, že využijem ten priestor a ten čas, ktorý mi dáva Slobodný vysielač Banská Bystrica a ktorý ma poverujú spolkári zo so Spolku hospodárov Slovenska a pokúsim sa v tejto jednohodinovej relácii e, poskytnúť takú určitú osvetu, politicko-ekonomickú osvetu národohospodárov Slovenska a to s názvom Kam sa vytratil proletariát. Ak si pozriete avízo, tak vidíte na tom obrázku, že je tam e, znova ten obrázok, klubu Národospodárov Slovenska s mapou, s knižnicou, s takým tým posedom pohovka a také tie stolíky s takých kmeňov stromov. Je tam vlajka Slovenskej republiky a v hore máte obrázok, ktorý charakterizoval mene aspoň po dlhé, dlhé roky mojho života práve ten proletariat. To znamená toho chlapíka v, takej tej, v takom. Tom, mundúre toho robotníka, hutníka, alebo má aj tú hutnícku, takú takúto e, a tej mladej ženy v šatke e, síce mala otiepok, e, s, otiepok s obilím, s pšenicou, čiže roľnička, ale takisto by sa dalo povedať, že to boli polnohospodársky robotníci družstevníci, alebo to mohla byť kľudne aj žena, ktorá pracovala niekde vo fabrike zápasom a podobne. A to boli tí typickí predstavitelia proletariátu, o ktorých sme sa učili v škole, kde sme to počúvali z televízie, z mass médií, na rôznych stretnutiach. Najlepšie na 1. mája vždy, keď sme šli v sprievode, mávali sme a hovorili sme o nerozbornom zväzku proletariátu, spracujúcou inteligenciou a družstevným rolníctvom. Takže o tomto bude dnes tak trošku osvetová politicko-ekonomická uh, uh, relácia Spolku národovospodárov Slovenska. Nevolajte, pretože to je naozaj zo záznamu, ale píšte, lebo tento podneď som vlastne dostal z mailu a píšte na klub, to je malé k a klub, com. Takže začnem pekne po poriadku a potom, keď budete mať chuť, tak napíšte niečo. Takže o čom je vlastne táto politicko-ekonomická štúdia? Píše sa rok 2021. Máme pandemickú krízu. My, narodohospodári, hovoríme ešte navyše, že je to skutočne globálna kríza celej ekonomiky sveta. K tomu máme veľmi tvrdú krízu na Slovensku, aj keď sa nezdá podľa tých ukazovateľov. A teda navyše ešte máme, okrem toho, problémy tu u nás na Slovensku, v Slovenskej republike, že množstvo, množstvo ľudí, a nie sú to iba zamestnanci, sú to aj živnostníci nezamestnaní, ľudia, ktorí nikdy nepracovali, ale predsa len mali nejaké sociálne dávky, trpí Trpí pomaly chudobou. Tá chudoba sa nevyznačuje tým, ako niekde v Afrike, že sme hladní, máme nafúknuté brúška od hladu, chodíme v nejakých jedných handrách alebo vôbec bez handier, nemáme strechu nad hlavou a posedávame bezprácne po uliciach a sadajú si na nás muchy. Áno, to je vždy ten obraz tej hladujúcej a chudobnej Afriky. Lenže tá naša chudoba je vlastne, aj keď relatívna, predsa len dosť vysoká. sme už len oproti tomu, že keď prejdete túto Bratislave 20 km za západné hranice do Rakúska, alebo v Čechách, keď prejdete západné hranice do Nemecka takže okamžite vás to obarí, že no ale tak my nie sme asi nejakí bohatí. Tá chudoba sa dá skutočne určiť aj na tom, aké príjmy máme my, zamestnanci, živnostníci. A teraz to poviem doskrúto aj v dobe pandemickej. Pretože všetci hovoria, že dobre, tak tá pandémia sa podpísala pod to, že sú zavreté obchody, že sú zavreté gastroprevádzky, ale veď napriek tomu sa veľmi pracuje. Naše fabriky, naša pícha slovenská, slovenské automobily, značky Kia, Volkswagen, Peugeot a Land Rover, predsa. sa denne ich vidím, ako vlakmi odchádzajú smerom na západ a môžeme sa tešiť, že však prosperujeme, však je to vidno. Robotníci v nich dostávajú peniaze. Robotníci? Tak záprve, čo sú to preboházamsdy, keď sú o polovicu menšie ako pár kilometrov za našimi západnými hranicami? A my sme v tom istom politicko-ekonomickom zoskupení, to znamená v Európskej únii, a navyše sme v eurozóne, čiže my už nemáme vlastnú menu, ale máme menu euro, kde je množstvo ďalších štátov od južného neprosperujúceho Grécka a Talianska cez stred Európy, Francúzsko, Nemecko, Holandsko až tam po tie severné krajiny. Takže nenahovárajme si, že by sme boli rovnako bohatí alebo mali sa rovnako dobre. No ale to by už na úvod stačilo, takže ja prejdem teraz k tomu bodu, ktorý je a leží mi na srdci. Nazval som si túto malú kapitolu, než potom pôjdem ešte do ďalších politicko-ekonomických vysvetlení. Keď proletariat stratil charakter, Respektíve nazvem to, kam sa podiel proletariát, ktorý sme tak my, naše generácie, do roku 1990 obdivovali, kde to bol ten nerozborný zväzok, kam sa vlastne pominul v tom chode dejín po roku 89, 90, 2000, 2010, 2020 až rok 2021. A ja, keď oslovím túto, na chodbe u nás pracovali takí tí majstri, robotníci vymieňali kachličky a podobne, keď im poviem, že robotník, tak hodí po mne tú kachličku, pretože povie, že on nie je žiadny robotník, on je remeselník. Keď poviem niekde v, vo verejnej doprave vodičovi, že je robotník, tak je ochotný zastaviť autobus, dať si dolu rukavicu a ťafnúť mi jednu, pretože on je predsa šofér. Keby som zašiel, a nemusel som ani zájsť, v podstate sme to mali chvíľu v rodine, že to bol zamestnanec Volkswagenu, mladý Chalan, ktorý pracoval zápasom na smeny. chodil odtiaľ veľmi vyčerpaný a keby som mu bol povedal, že je robotník, tak ako veľmi na mňa do pozera, pretože on predsa bol operátor, žiadny robotník. A to už nehovoriac o tom, keď poviem svojim niektorým priateľom, ktorí sú živnostníci a nepracujú priamo niekde v banke alebo niekde v takýchto miestach, ale pracujú manuálne, povedzme naozaj remeselnícky a všelijako. Že je sice živnostník, ale je vlastne robotníkom, no tak to by som si teda pekne nahral, pretože táto hrdosť na robotníctvo, na príslušnosť k tejto triede sa úplne, úplne rozplynula. Takže znova sa opýtam. Keď proletariat stratil charakter, kde sa vlastne podel? Takže moje slova. Proletariát bol iba dovtedy proletariátom, kým nemal nič. Kým bol prinútený iba predávať svoju pracovnú silu a teda často aj svoje zdravie a svoj život, v pracovnom procese a dostávať za to odmenu, ktorá bola často na hranici udržania sa, respektíve sotva stačila na prostú obnovu pracovných síl a dokonca nerozvíjala ani svoje pracovné schopnosti. Teda išlo skutočne podľa politicko-ekonomického náhľadu o jednoduchú reprodukciu pracovnej síly. Áno, z toho sa vychádzalo. Ešte môj dedo, železničiar, z jednej strany a môj dedo z druhej strany malorolník boli tými typickými predstaviteľmi proletariátu. Samozrejme malorolník, proletariát na vidieku, roľník a proletariát v meste, železničiar, ktorí teda sotva, sotva stíhali a stačili na to splácať niečo z mzdy, ktorú dostávali, zaplatiť, povedzme, aspoň potraviny, ošatenie, Neakú tu činžu nabývanie a šlus. No samozrejme ešte vždy sa našlo niečo na cigarety a na nejakú tu liehovinu alebo na nejaké to víno. No lenže to bolo kedysi dávno. To bolo ešte za mojho detka a za mojho otca to už tak nebolo. Povedzme si to. Proletariát odrazu zistil za socializmu, že sa má dobre. Moj otec predsa naozaj pochádza z rovníckej rodiny, mama pochádza z robotníckej rodiny. Všetci ešte vedeli, ako to bolo po vojne, tesne po tom, ako to bolo v prvých rokoch budovania socializmu. A aj sa hrdo hlásili k robotníckej triede. Nakoniec obidvaja rodičia vstúpili do komunistickej strany Slovenska a po 1948. dostali možnosť vzdelávať sa Dostali také pracovné miesta, ktoré boli adekvátne im schopnostiam, To znamená, mama postupne postupne prešla v účtovničku, v ekonomku, až cez všetky ostatné pozície vo veľkého obchode. V malého obchode má vedúcu personálneho a kádrového oddelenia v obchodnom dome Dunaj. Otec, ktorý študoval obchodnú akadémiu v Trenčíne, potom sa stal účtovníkom, ekonómom a nakoniec zakotvil v hydinárskom priemysle, kde sa stal štatutárnym zástupcom generálneho riaditeľa. Čiže naozaj vyšiel vysoko. A prečo to hovorím? Pretože pôvodne to bol proletariat. Pôvodne boli moji rodičia vlastne robotníci, ktorí pomocou vzdelávania sa, pomocou práce, pomocou toho, že si ich všimli pomocou toho, že vedeli dobré určité veci organizovať a riadiť sa dostali na tie svoje pozície, ktoré by som už potom neskôr nazval úradnícke. Už dávno nešlo iba o jednoduchú reprodukciu pracovných síl. Proletariat mal už dosť príjmu k tomu za socializmu, aby žil lepšie aby mohol objavovať život a v tomto živote a v jeho záujmoch sa začal rýchlo približovať k životným podmienkám vlastníkov v kapitalizme, zamestnávateľov a v socializme k tým, čo riadili úrady, podniky, fabriky, závody. Ja si tiež spomínam, že my sme mali ešte do roku 1974 televízor čierno Amethyst. A keď už začala pomaly zrniť obrazovka, zrnilo to vždy, keď sa zapol nejaký e, ďalší elektrovysávač, povedzme, alebo čokoľvek ďalšie, tak sme ho vymenili za náš výrobok Tesla Orava a farebný televízor sme vlastne prvý mali až niekedy. Uf, no, hodne po roku 1985. Takže takto. No a teraz ide o to, že proletariát... Tak, ako bol definovaný v politicko-ekonomických štúriách, v marxizme, v leninizme, to bola tá politická trieda, podľa charakteru teda pracovníci, zamestnanci a tak ďalej, ktorí mali čo stratiť. Ktorí nemali čo stratiť. Aha, takže tak toto je. A teraz odrazu za socializmu už proletariat mal čo stratiť, pretože si zvýšil životnú úroveň Mal vďaka masovej bytovej výstavbe svoj byt, alebo vďaka rozsiahlej stavebnej činnosti na vidieku, rodinné domky a podobne, tak mal svoj domček, svoj byt. Mal ho zariadený, vybavoval si ho tými najnovšími prvkami. Ono sa to kedysi nazývalo oslobodená domácnosť, to znamená lepšie kuchynské linky, lepší sporí, sporák, to znamená ten, ktorý šporil energiu, za to sa volal sporák. Najprv to bol plynový, potom elektrický, potom to boli vysávače, potom to boli mangle, práčky, potom to boli chladničky, aj ten televízor, aj to rádio začalo byť trošku modernejšie, bolo to dokonca potom gramorádio a tak ďalej. Čiže takto sa vzmáhal. No a z tých prvých motoriek ČZ prešli mnohí potom na automobily, samozrejme dlho sa čakalo na automobily, ale boli, mali sme vlastnú výrobu automobilov, začalo sa chodiť na dovolenky, decka dostávali veľmi pekné odevy, oblečenie, budovali sa im knižnice, všetky takéto veci, jedlo, masová spotreba, mesa, zeleniny, mlieka, vajec, to všetko tu zrazu bolo a tým sa stalo, že proletariát v Československu mal zrazu čo stratiť. Ja to ešte tak rýchle dopoviem, lebo chcem potom pokračovať ďalej, ale typickou slovenskou ľudovou variantou proletariátu bol vidiecký proletariát. Presne to, čo som hovoril z tých marorolníkov a dokonca aj družstevných rolníkov tým, že bolo veľmi veľa Tie hladové doliny sa zaplnili fabrikami, závodmi, ktoré dneska kritizujú tak zelení. To všetko spôsobilo, že človek do obeda pracoval vo fabrike, v závode a po smene alebo po robote ešte pracoval na tom svojom. Častokrát mnohí boli ešte aj v družstve, takže naozaj to bolo tak. A hlavne na tých vrchárských krajoch, to bol skutočne ten videcký proletariat, ktorý sa začal označovať ako kovorolníci. Kovorolník chodil na smeny do fabriky, zarábal dosť na to, aby sa nemusel živiť iba výrobou potravín z pôdy a zahumienku alebo z dvora, povedzme hydina, prasce a tak ďalej, ale tým, že nemusel e, pracovať iba na tom svojom, pracoval na dvoch smenách. Mestský proletariat pre zmenu zistil, že popri pracovnej smene stihne vo voľnom čase a niekedy aj na úkor pracovného času samozrejme organizovať rôzne fúšky, to boli remeslá, rôzny ten predaj, rôzna výroba všeličoho, alebo dokonca sa mohol venovať takej činnosti, ktorá ho nielen záujmovo spájala s inými, ale mu aj začala vynášať v úvodzovkách. Napríjme tak, aby mohol mať dobrú kultúru, šport, záhradkárstvo, dielne, automobilizmus a turizmus. No a tak teraz proletariát, teraz ho už pomenujme pracujúci za socializmu začal bohatnúť. Boli tie báječné 60. roky, prišli 70. roky, ale teórie marxizmu, leninizmu o tom klasickom výklade nič nenapísali. Ba dokonca sa stále bohatnutie kritizovalo, pretože to patrilo do sféry buržoáznej nemorálnosti. Nastávalo správanie sa k pokritectvu, keď na ten čas pomerne bohatý remeselník, ktorý bohatol cez fušky, alebo bohatnúvši z predaja cez kšefty, ale i bohatnúci umelec honorárov, koncertov, z predaja platní umeleckých diel, bol odkázaný na morálnu dilemu. Hovoril si, nie som príslušník proletariátu a stále viac sa podobám tomu buržojovi, o ktorom sa tu všade hovorí v massmediách, v televízii a kde tomu buržojovi, ktorý bohatne na úkor vyk- svojich zamestnancov, čiže na úkor pracujúcich, a má sa veľmi dobre. Ako to skryť v spoločnosti, ktorá bohatých považuje za vykorisťovateľov. Ale vedia, nikoho nevykoristujem. Len som možno usilovnejší, viac sa mi darilo, dokonca to, čo začínam vyrábať ako remeselník, ľudia kupujú, chodím na fušky, vyrábam povedzme, z dreva umelecké diela, a ľudia to kupujú. Takže darí sa mi pracovať v takom spôsobe produkcie, ktorá mi vynáša oveľa viac ako len ten čistý pracovný príjem zo zamestnania. No a toto všetko neriešili teórie marxizmu, leninizmu vôbec. Ja sa pamätám, že už na vysokej škole sme tú knižku vedecký komunizmus považovali za takú rozprávku, pretože sa tam písali také veľmi pekné, krásne veci o tom, ako to bude a ako sa k tomu môžeme blížiť a tak ďalej. Ale nepísalo sa o realite, o súčasnosti. Ako sme si to mali predstaviť, keď sme videli, a ja som napríklad študoval Vysokú školu ekonomickú obchodnú fakultu, že rastú bohaté, veľké budovy, sklenené mrakodrapy podnikov zahraničného obchodu. A popri tom, keď človek potom aj praxoval a išiel do nejakej tej fabriky, tak tá fabrika bola niekedy dosť také múry ošuntele, otlkané, také tie chodby, ktoré boli natreté tou základnou zelenou farbou, potom vnútri tie sociálne zariadenia, častokrát ako špináve a nevyzeralo to dobre. A hovoril si, no tak ale toto nejak nekonvenuje tej teórii, ktorú sa my učíme dokonca na vysokej škole. A odrazu sú tu 90. roky 20. storočia. Trvalé a zaužívané oslavy 1. mája, Sviatku pracujúcich, ale aj oslavy Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, keď sa slávilo víťazstvo, revolúcie, oslavy víťazného februára, ale to už neťahalo. To nebolo pre masy príťažlivé, pretože to bolo o minulosti. To už nebolo o súčasnosti. Oveľa viac ľudia čítajú západnú beletriu, o sladkom živote v úvozovkách v kapitalizme, oveľa viac sa chodí do kin na dobrodružné a výpravné filmy. V oblúbe sú najmä u nás televízne seriály, ktoré sa chytali cez rakúske a nemecké televízne stanice, v Čechách cez Nemecké, na Slovensku cez Rakúske alebo cez Maďarske, To boli tie seriály o milionároch Dallas, Denver Clan To bolo o živote petroliárskych milionárov a vôbec milionárov vo Spojených štátoch amerických. A my sme tak trošku sa začali stotožňovať, pretože aj my sme mali auta, aj my sme mali vily, aj my sme mali pekné bývanie, aj my sme mali céry, ktoré chceli sa dobre vydať, aj my sme mali mladých mužov, ktorí chceli vyniknúť a tak ďalej. Takže skutočne s týmto sa celkom nehatene stotožňovala pracujúca verejnosť v Československu. <kým> Napríklad pracujúci v Československu už mali svoju dobrú životnú úroveň. Boli pomerne bohatí oproti tomu, ako to bolo pred 20 ale dokonca aj oproti 10 rokom dozadu. Ale títo pracujúci sú stále chudobní v úvodzovkách pri pohľade za hranice, najmä ak sa porovnávajú s vrstvou horných 10 tisíc v úvodzovkách a s milionármi na západe. Marxistická teória pritom mlčala. Sociológia a politické vedy nič neobjasňovali a pamätám sa, že čím sa zaoberala sociológia, naozaj tým efektívnym umiestnením pracovného stola a osvetlením miestnosti a podobné veci, prípadne vzťahy na pracovisku, ale ani politické vedy nič neobjasňovali. Keď už teda politické vedy, tak stále brali ten proletariat, stále to bolo niekde z roku 1917-1920, alebo najnovšie, ako je to vo Vietname, ako je to na Kube, ako je to niekde v Afrike, ale nie ako je to tu u nás, v strednej Európe, to, to bolo práve to devastujúce. Stále sme si pripomínali sviatky, v ktorých proletariat nemal čo stratiť v úvodzovkách a preto zvíťazil. Ale nové, ja by som to povedal, tak všeľudové vrstvy pracujúcich pracujúcej inteligencie a roľníkov, u nás v Československej socialistickej republike družstevníkov, už majú čo stratiť a chcú stále viac a viac, lepšie a kvalitnejšie. Priemysel a materiálna výroba zaostávajú za tým tzv. západným štandardom, Nik sa už neobzerá, že pred desiatimi rokmi toho bolo oveľa menej, a mnohé veci sme nemali a zrazu ich máme. Ja si pamätám na ten boj v hydinárskom priemysle, že vlastne to už aj ja, keď som pracoval, tak došiel nejaký Rakúšan a ukázal, ako to chce priamo vo fabrike, ako chce tie čerstvé hydinové diely kupovať. Aj nás učil, učil technológia, ako ich ma adjustovať, to znamená, ako ich ma tak... Uh, jo, by som vedel aj to slovo na tú adjustáciu ako ich mal teda usporiadať tak, aby to bolo pekne gulaté, aby to kurča vyzeralo skutočne ako taká gulička alebo kačica alebo podobne, ako majú vyzerať tie prsička, ktoré boli čerstvo balené a podobné veci. A to bola tá nová kvalita. Táto kvalita išla teda od nás, samozrejme s tým vysokokvalitným mesom do Rakúska na západ do Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a naši ľudia sa už potom začali obzerať, že no, tam v Rakúsku som v obchode videl také tie pekné a u nás to ešte nie je a podobne. Čiže týmto, toto boli tie štandardy, o ktoré sme sa zaujímali. Samozrejme takisto v móde, textíle, obuvi, v elektronike, spotrebnej elektronike, veď som nakoniec pracoval v Tesle, spotrebná elektronika, tak viem, aký to bol súboj vždy o novšie, lepšie digi teda ešte niekto digitálne, ale teda aspoň VHS a CD platne a podobné veci. A o tomto všetkom marxisticko-leninská teória mačala. Politický a ideologický front sa zdvihol a v tej chvíli, keď teda došlo k takým týmto rôznym konfrontáciám, bojoval proti buržuázným ideológiám konzumu. A stále zdôrazňoval vykoristovateľský charakter bohatstva. Bohatstva kapitalistov na západe. No ale u nás predsa žiadni kapitalisti nie sú a predsa my bohatneme. Marxisticko-leninská teória o tom mlčala. Ideologická propaganda o to zúrivejšie útočila na imperializmus. Ale našinec vidí, pozoruje. Vidí, že v Bulharsku na pobreže prichádzajú kapitalisti v vodzovkách, na nami vytúžených Mercedesoch, majú zo sebou videokamery, natáčajú sa svoju dovolenku, majú superfotoaparáty, sú by vecičkami, o ktorých my len snívame. A po s nimi zistujeme, že to sú predsa robotníci niekde v IFG a kde v tých fabrikách, alebo sú to obyčajní úradníci, ľudia z obchodov, ženy zo supermarketu a podobne, to nie sú žiadny vlastníci majetkov buržoázia. Tak ako je to? Skúste to vysvetliť. Ale marxisticko-leninská veda mlčí. Obzvlášť deštrukčne to pôsobí v rozdelenom národe u východných Nemcov, u tých tzv. dekderónov, ktorí cez televíziu, cez osobnú skúsenosť Mali rodiny rozdelené, mnohí boli na západe, mnohí boli na východe. Cez verejnú mienku, všetko sa to tam schylovalo k tomu, že zisťovali, že tá istá profesia v Spolkovej republike Nemecko má oveľa vyšší zárobok, než ten istý fachman, ktorý žije v NDR, a ten istý fachman v Spolkovej republike Nemecko si ozaj žije v tom buržuáznom bohatstve oproti pracujúcemu v Nemeckej demokratickej republike a má slobodu v zmysle cestovania, v zmysle vyjadrovania názorov. Áno, okrem členov komunistickej strany Nemecka, ktorí mali zákaz vyučovať na školách, ale to bolo asi tak všetko, môžu si vyprávať, čo chcú, že nemecká marka je vymeniteľná vo svete kdekoľvek, v akékoľvek turistickej destinácie je silná, ale východná marka má slabý kurz aj voči rublu a voľne sa vymeniť nedá. Musíte dostať ten tzv. valutový príslub. Dederonci potrebujú pri ceste do sveta e, príslub a čakajú nám dosť dlho. No ale aj u nás to bolo tak, lebo samozrejme koruna československá nebola vymeniteľná. Ale marxisticko-leninská veda o tom mlčala. Ani politická ekonomia nebola schopná vysvetliť v niečo o pojmoch o ochrane národného hospodárstva, o potreba produkčnej hodnoty, ani to, že na západu nemeckú marku, či na korunu Československu na východu nemeckú marku, či korunu Československu treba toľko a toľko vyrobiť, aby bolo možno za to nakúpiť valuty, a v priemysle povedané devízy na nákup high technológii či luxusného tovaru. O tom propaganda mlčala. A tak koncom 90. rokov vzplanú emócie. Prečo oni majú a prečo my nemáme? Stále máme 5 stále sa máme lepšie a prečo furca máme horšie ako oni na západe? Prečo sú bohatí na západe označovaní za buržujev, a pritom sú to ľudia našich profesí a nie kapitalisti? Ako je to potom u nás, keď tam na západe imperialistický režim vykoristuje človeka človekom, čo potom znamená u nás, že máme nižšiu životnú úroveň? Nevykoristuje v tom našom komunizme človeka človek? A ktorý konkrétne? Generálny riaditeľ? Alebo ten úradník na ministerstve? A marxisticko-leninská veda mlčí. A verejná mienka sa aj vplyvom filmov, reportáži, mekého ideologického pôsobenia otáča proti vlastným. A kto u nás vlastne koristí z nás? Prečo máme nižšie platy? Prečo hovoríme, že fabriky a celospolečenský majetok patrí všetkým nám, pracujúcim, ale prečo riaditeľia a rôzni tí úradníci a papaláši chodia na 613 na svoje honosné chaty a my si nemôžeme kúpiť poriadny zahraničný automobil? Vidíte že ešte Mercedes. A koľko vlastne zarába generálny riaditeľ? Koľko zarába riaditeľ závodu? A koľko zarába úradník na ministerstve? A koľko a koľko minister? Ale marxisticko-leninská veda nedáva odpovede. Ambície. A potom už stačilo málo glasnosť, perestrojka, odpor ústredného výboru KSČ v Československu. Pohli sa dederonci a zanechávali to vtedy na poradovník predávané trabanty i varburgy. Posledný pokus s reformou k 1. júlu 1988, keď vznikali štátne podniky a zanikali veľké komplexné výrobno-hospodárske jednotky, teda národné podniky, priemyselné celky s vybudovanou štruktúrou výskum, vývoj až po výrobu a predaj. Starí kozáci priemyslu a národohospodári šediveli a hovorili, že to nie je dobrý smer vývoja. Ale mladí sa už videli ako noví riaditeľia, možno noví budúci vlastníci závodov a podnikov. Bujaro sa rozbiehalo zmyšľanie o podnikaní za socializmu. Samozrejme, nik neuvažovalo o takom otvorení hraníc kde by domácu spotrebu aj tú výrobnú z konkurenti zo západu nejak sme robili silné lokte. Západná Európa podávala s úsmevom v ruku k spolupráci. Som toho svetkom. Pracoval som v Tesle, kde bol vytvorený prvý e, joint venture, čiže spoločný podnik. Ale kooperácia joint ventures sa ujímali v prostredí byrokracie veľmi pomaly. Vtedy už rozvinutý agrokomplex, ktorého vrchol predstavoval JZD, teda Jednotné zemiedelské družstvo agrokombinát Slušovice, už exportoval, bohatol, ľudia tu zarábali, ale makali ako na západe. A Slušovice už mali aj vlastnú banku, vlastný športový klub, dostihovisko, vlastný tuzex v uvozovkách, čiže vlastný obchodný dom Kocka v strede Gotvaldova. Družstva sa menili na agrokombináty a družstevníci boli silní a bohatí. Vidiek sa premenil za 10 rokov na nepoznanie. A šlo sa ďalej. Niektorí už filozofovali nad tým, ako zriadiť golfové ihriska. Ale marxisticko-leninská veda mlčala. Proletariat v tichosti zanikal. Menil sa na strednú vrstvu pracujúcich, ktorí už veru mali čo stratiť. Byt, chatu, kde tu aj vilu, auto. Niekde aj dve autá, motorky. Dokonca uži člny na priehrady. Zahraničné rekreácie sú samozrejmosťou. Záhrady, ktoré sa menili na haciendy. Dármo už nie tých 16 metrov štvorcových ako stavebná plocha. takto hnali do výšky, alebo aj do hĺbky. Pivnice. V bankách koncom roku... 1989 boli miliardy korún československých na úsporách obyvateľstva a pritom štátny rozpočet národného hospodárstva bol síce vyrovnaný, to bolo tých 223 tisíc miliard, príjme aj na výdajoch, ale rozpracovanosť investícií v priemysle vzbudzovala hrôzu, kde na to vziať investičné prostriedky a ako to rýchle dokončiť, aby to začalo pracovať. Ako rýchle ukončovať a spravackovať investície, aby sa to vracalo? To všetko Zaujímalo kapitánov priemyslu a hospodárske vedenie štátu. Verejná mienka sa zaoberala tým, že obchod zaostáva v predaji v kvalitnej spotrebnej elektronike a že ľudia svoje úspory nedokážu míňať dostatočne rýchle na nákupy pra... takých tých kvalitnejších zahraničných tovarov. Proletariat už neexistoval. Bola tu stredná vrstva pracujúcich, pracujúcej inteligencie a vyspelého agrorolnictva, pričom rýchlo rastla vrstva papalášov, najmä v príbuzenskom zmysle, keď byrokratická administratíva štátu začala už pokázalo dávať najavo svoje bohatstvo. Tomu po roku 1988 už nemal kdo brániť a marxisticko-leninská veda mlčala. Potom stačila malá iskra. Tu u nás to bola správa, biú naše deti z demonstrácie 17. novembra, kde prebehol dnešnými slovami HOAX o smrti študenta Vysokej školy Šmína. A študenti a umelci prví v iniciatíve za zmenu sa vzbúrili. Ale za akú zmenu? Keď už všetko po roku 1988 podliehalo zmene. Politickú zmenu. A marxisticko-leninská veda mlčala. Iba jeden z tajomníkov ústredného výboru KSČ, Byľak, sa ticho filozoficky pýtal, je to kontrarevolúcia? Nie, je to kontrarevolúcia?
2: Vidieť zvláštny, práve vtedy to pochopíš, že v nie krásny. Keď peniaze ľuďom vládnu, spravodlivosť nám končí. Uvidíte raj a smijú na To bola krajších rokov. Texas zostáva
3: play park
2: Znáť sa to všetko prelomí Súďme všetkých, čo sú vinný Nedá sa by dívať Na tento svet s divnou tvárou Nemusíš ďalej lesnívat, Na lepší život máš už nárok Hlavák nás pálí predstava Krajších rokov
3: kusmeneň už tak zostává len pár
1: 1989. Nastal princíp domina. Rúcalo sa to v Nemeckej Demokratickej Republike, v Maďarsku napadli politicky naše spoločné vodné dielo, dovtedy budované, že vraj je to megalomanská stavba komunizmu, Gabčíkovo, Naď Mároš, samozrejme. Ľudia prichádzajúci zo Sovietského zväzu boli svetkami niečoho, čo sa síce podobalo na našu Pražskú jar, Gorbačovská glasnosť a perestrojka v uliciach, ale to znamenalo aj výskyt prvých mafiánskych skupín. Sám som bol svetkom, pretože som vtedy pracoval ako exportér v Sovietskom zväze, ako sa rozmáhala kriminalita, krádeže, prostitúcia. Sem tam už aj vraždy. A marxisticko-leninská veda bola ticho. A potom aj po roku 1989. U nás prišiel 17. november 1989. Pracujúci sa chceli mať lepšie. Chceli mať slobodu, slobodu konzumu, slobodu cestovania, slobodu zarábania. Každý sa už videl ako v Dalase, ale mnohí už štartovali svoje podnikanie cez povolené živnosti remeselnícke a už sa videli byť majiteľmi bohatstva ako v Denverklane. Preto nebolo nič čudné, že keď potom prišiel generálny štrajk, pracujúci chceli nové vedenie a nové slobody. Komunistickú stranu Československa už odmietali. Riešila sa kríza vlády, avantgarda robotníckej triedy, pracujúcej inteligencie a roľníctva odstúpila od svojej úlohy viesť socialistickú spoločnosť. V decembri 1989 sa rúcali ďalšie vlády v okolitých krajinách, ba dokonca v Rumunskej Socialistickej republike spravili pohon na predsedu vlády a predsedu komunistickej strany a v priamom televíznom prenose ho popravili aj s manželkou zastralením až teraz vyšlo na javo nakoniec, že FIŠKUS-1 chcel jednorazovo splatiť finančný dlh západu a niekto to prezradil, že by to znamenalo prúdke zhoršenie životnej úrovne pracujúcich v Rumunsku. Členovia KSC i KSS ďaleko v hrôze z toho, čo videli, odhadzovali svoje stranické preukazy, a federálne zhromaždenie ČSSR dojato jednohlasne zvolilo za prezidenta dovtedy dizidenta a kritika socializmu Václava Havla. Viete si predstaviť, že by Rusi v Ruskej federácii obratom k 1. máju zvolili Navalného za svojho prezidenta dnes? No a bolo vymalované. Už v januári 1990 tu prakticky proletariátu nebolo. Ešte družstevní rolníci sa bránili, v decembri 1989 mali svoj zjazd a prisahali vernosť socializmu, pretože vec sa mali dobre, ale už od apríla 1990 začal pogrom na predsedu JZD Slušovice Františka Čubu a do roka sa najvyspelejší hospodársky subjekt v Československu položil. Prišli nové zákony, začalo sa s rozbijaním a likvidovaním družstiev Pracujúca inteligencia už pracovať nemusela, tak už bola iba inteligenciou a rôzneho zamerania. Od kresťanskej cez liberálnu, lavicovú, až po konzervatívnu a všelijakú ďalšiu. Začali všetci vo veľkom podnikať. Čo vysokoškolák a maturant to podnikateľ. Najmä konto v banke a Mercedes to lákalo. Ale lepšie bolo tým, čo nič nevedeli a neboli tak prevzdelaní. Lebo viete, keď už potom ohlásil minister zahraničného obchodu z Bakšaj, že všetci už vedia obchodovať, tak na čo nám bol zahraničný obchod, takže všetci obchodovali. Vydržal tie ďalšie roky málo kto. Je tu svetlý príklad vysokoškoláka, ktorý vybudoval svoje podnikateľské impérium Agrofert a keď vstúpil do politiky, bol úspešný. Ale skúšajú to na ňom podobne ako na čubu, veľký pohodný. A tak, ako šli dekády, po proletariáte nezostalo nič. Ani masy, ani politické hnutie, ani história. Alebo sa uči niekde dejiny medzinárodného robotníckeho hnutia? Tak to je to. Už ani len v lavicových politických stranách nefunguje nejaké školenie robotníckého hnutia a robotníckej triedy. Lebo sa hambia boli rozprášení horšie ako v bitke pri Bielej hore v Čechách, boli vypálení, ale nová tráva zatiaľ nenarastla. Asi bola ideologická pôda otrávená detergentami proti klíčeniu tým antikomunizmom, že všetko bolo zlé, bola to čierna diera a podobne. Naozaj tomu to bolo tak? Alebo vzniká úplne nová situácia? A čo na to veda Marxizmu Leninizmu? No tu niekde by som chcel skončiť, ale nedámy. KSZ a podobné lavicové strany, Vzdor a všelijaké ďalšie, ktoré ešte stále čítajú Marxismus, Leninizmus, sa stali v skutočnosti už len sektami, kde sa ľudia ubezpečujú, že buržoázia, že kapitalizmus, že imperializmus to sú tí slizlí a proletariáty nemajú čo, proletariát nemá čo stratiť a preto sa musí vzbúriť a urobiť konečnú revolúciu. KSČ v Českej republike sa aspoň drží v parlamente. Aspoň sa učí žiť v novej dobe. Ale stále opakuje tie isté ideologické chyby. Počúva napríklad Luboša Blahu, ktorý sociálno demokratizuje, ale nemá odpovede na to, čo sa vlastne historicky udialo v posledných dvoch dekádach 20. storočia a v prvých dvoch dekádach 21. storočia. Pokusy sú chabé. Luboš Blaha dokonca označil nových marxistov v jednej knižke, ktorá sa volala Marx a spoločenské zmeny po roku 1989, za neomarxistov. Joja, to sa poriadne sekol. Dneska to už možno aj ľutuje, že tak označil týchto klasikov marxismu na západe. Úspešné krajiny ako Čína, Vietnam, tie vedú vlastné komunistické strany. Sú pragmatické a možno majú už len črty v, z úcty v histórii k tej na, ten názov, ale takisto ako v Británii Labour Party, čiže strana práce, no neviem, či, je, či sú až na natoľko už lavicoví a komunistickí, alebo strana práce. Prežili aj Korea a Kuba. Kto sa to ale ešte tu pokúša o nejakú zmenu? Všetci sú likvidovaní. Vid Líbia, Síria, Venezuela. Asi ten vývoj dospel do iných rozmerov a mali by sme bádať inými smermi. Ani obrovská nezamestnanosť po roku 2008, ani kríza globálnej ekonomiky totiž to nevrátili proletariát do hry. Lebo ho už niet. Darmo obhajcovia i na Slovensku hľadajú. No taký Juraj Janošovský napríklad už 25 rokov hľadá proletariát a nenachádza ho. Ono ho hľadá, odkedy ho poznám. Pozdravujem ho tak čo teraz ďalej? To je práve to. Že čo ďalej? Akým smerom sa vybrať? Alebo čo to vlastne znamená? Ja som si dal tú námahu, a pretože však sa tomu venujem aj výskumne, alebo je to súčasť politickej ekonomie a politická ekonomia trošku hľadá, kto je majiteľ výrobných prostriedkov, pretože vždy je to o vlastníctve a o prerozdeľovaní. Tak trošku zase poviem ten svoj názor, že... Ja som tam súhlasil aj s ďalšími, ktorí potom mali také názory, že vzniká kognitariát, čiže ľudia, ktorí sú pra- pracujúci, pracujú hlavou, čiže to už nie sú priamo tí manuálni robotníci a zamestnanci a tak ďalej. A ešte dokonca aj člen Komunistickej strany Čiech Dolejš to tak vysvetloval a majú všetci pravdu. Lenže toto už predsa vysvetloval aj v politicko-ekonomickej štúdii postkapitalistická spoločnosť Peter Draker. Lenže to už zaregistrovali aj viacerí významní vedci. Najvýznamnejší prielom do spoločenských zmien mi pomohol pochopiť český sociológ profesor Jan Keller a za ním potom Petr Sack. Jan Keller vo svojej knižke soumrak sociálneho státu definuje totiž podľa marxistickej analýzy tri znaky spoločenskej politickej triedy. Marxisti stále dokladajú, že podľa týchto znakov ide o proletariat, avšak v realite druhej dekády 21. storočia sa vplyvom silného tlaku globalizácie a hlbokej, už nielen ekonomickej krízy, ale aj morálnej, globálneho hospodárskeho systému a vôbec spoločenského systému proletariat prekarizoval teda spoločensky sa stal vytlačeným z politického života a značne už aj z ekonomického života. Tu chcem analyzovať posun spoločenského zmýšľania, ktorý unikol politológom aj politikom a iba živelne sa zatiaľ jednotlivé spoločnosti v národných štátoch učia, čo sa vlastne stalo. Prví to pochopili naozaj, povedzme, niektoré tie národné strany nacionalistické, dokonca ľudová strana naše Slovensko-Kotlebovci a boli za to veľmi bití a veľmi odsudzovaní, takisto vo Francúzsku, Lepenová a ďalší. Lebo tými troma znakmi charakterizujúcimi politickú triedu zo sociologického hľadiska totiž sú masovosť, spoločný osud a pocit spolunáležania. Ako by sa tam nehovorilo o vlastníctve, ale skúsime si to ešte vysvetliť, to bude ten môj vklad. Čiže masovosť, tá je doplnená uvedomovaním si svojbytnosti, že sme tu, sme tu Francúzi, sme tu Nemci, sme tu Angličania a tak ďalej. Spoločný osud, teda rovnaká sociálna situácia a perspektíva spoločného osudu v budúcnosti. bo však otázka, čo viedlo k tomu, že v Británii bol úspešný Brexit. Čo vedie k tomu, že v niektorých štátoch naozaj začínajú dosť prudko hovoriť o vlastnom národe, o vlastnej spoločnosti? A napríklad Rusko je úplne dokonalý príklad toho, ako sa v rámci kapitalistického výrobného spôsobu národne seba uvedomovala celá jedna veľká federácia, zložená z množstva republika z množstva oblastí, ktoré sú vlastne ruské. Skutočne sú tam Rusi keď sú tam, povedzme, nejaké iné národnosti, aj tak spolu žijú. No a potom ten pocit spolu náleženia k rovnakému svetu, ku kultúrnym a sociálnym hodnotám. To napríklad v Európe sa úplne rozmrovilo, úplne to zaniká, ale to je zase ten príklad Ruskej federácie, že oni majú naozaj pocit spolunáleženia ku pravoslávnej cirkvi, ku tomu ruskému slovanskému svetu a tak ďalej. Takže ja som potom skutočne dal aj do takej mojej knižky, ktorá sa volala e, Ekonomika po kapitalizme, dal som také možno aj varovanie alebo zdôraznenie autora, že novou politickou triedou v globálnej spoločnosti sa stáva obyvateľstvo jednotlivého národného štátu, je to rýchle sa seba identifikujúca masa ľudí v každej krajine. Títo občania národného štátu si odrazu uvedomujú, že majú v globalizovanom svete spoločný osud a spoločný ekonomický aj sociálny záujem. Je to samozrejme reakcia na vznikajúce elity globálnej kozmopolitnej spoločnosti. Vidíme to napríklad na bruselskej administratíve. A prví na to prišli sociológovia, Napríklad práve tento Jan Keller a Peter Sack z Čech. Je zaujímavé, že slovenská sociológia ako keby bola mŕtva, zaoberá sa Rómami a bezdomovcami a podobne, ale toto nerieši. A po nich som tento jav po sociológoch českých zaradil do tej svojej knihy, do tej svojej učebnice Začerstva a ja, lebo zatiaľ to bolo ešte v roku 2017 jav mimo vnímania súčasných politikov a masmédií ale zrejme to bude tá politická trieda, ktorá bude onedlho nositeľom tých zmien, ktoré budú nastávať, tých postkapitalistických zmien. No a aby som si to trošku znova uzrejmil, čo som vlastne tým ako autor chcel povedať, tak k tomu kľudne e, navrhnem také, že uvedomme si, keď sme ako Slovenská republika integrovaná do Európskej únie, dokonca máme Menu. sme v tej spoločnej euromenovej oblasti, eurozóne. Čiže máme menu. Akým spôsobom my môžeme vplývať na hodnotu našej meny? Nejakým. Skutočne nejakým. Možno tam bude niekto, kto bude zastupovať Slovenskú republiku v nejakých, nejakej tej rade guvernérov národných bank, ale nezabúdajte, že centrálna Európska centrálna banka je tá, ktorá rozhoduje. Potom ďalšie veci. Aký máme my vplyv na celkovú produktivitu práce? No žiadny. Respektíve, tak u nás to skutočne vyšpicujú cudzí investori, pretože tí chcú vysokú produktivitu prácu, málo platia alebo odmenujú len tie super výkony a naši ľudia dokážu robiť v dvoch smenách a popri tom ešte robia aj v nejakej tretej smene, aby aspoň, aspoň sa uživili, aby aspoň niečo zarobili. A znova je to o tom. Kde máte ten proletariát? Ten proletariát sa stratil. Stratil sa, pretože už má čo stratiť. Má nakúpené hypotékami byty, má nakúpené auta na leasing, chodí si na zahraničné rôzne dovolenky... A samozrejme sa za to zadlžuje. Všetky takéto veci, to stojí peniaze a ľudia sú po väčšine už zadlžení. Že trošku teraz počas koronakrízy vznikli úspory, no tie boli hlavne s dôsledkom toho, že nebolo ako míňať, pretože zrušili sa turistika, dovolenky, cesty, nákupy. Takže v podstate naozaj ľudia príliš nemali kam a čo míňať. No a do tých nejakých investícií, do cených papierov sa už skutočne pustia len dobrodruhovia. Pozrime sa na to z hľadiska vlastníctva a z hľadiska rozdeľovania. Kto je vlastníkom? No rozhodne to nie sú zamestnanci. Aj keď mnohý konateľ nejakej tej slovenskej firmy zo so zahraničnou účasťou si hovorí že ja som riaditeľ, ja som konateľ, kto je viac No nech sa potom ale opýta pri nejakom tom ročnom odpočte, keď sa dostane do červených čísel, alebo keď nedá dostatok zisku, že čo s ním urobia? No, dňa na deň sa ocitne na chodníku, bez vlastníctva, bez všetkého, takže je iba majiteľom svojej pracovnej síly a dostáva za tom mzdu odmenu. Ďalší takí sú živnostníci. Oni si všetci myslia, že bohu, jaký sú podnikatelia. Väčšina živnostníkov totižto, a hlavne na Slovensku je naviazaná na nejakého konkrétneho odberateľa, ktorý odoberá od nich. Častokrát dokonca pracuje v ich areáli, na ich strojoch a iba je mu vyplácaná ani nie že mzda, ale odmena, pretože tu si môže fakturovať, tým pádom sa ten zamestnávateľ, teda ten majiteľ zbavil zodpovednosti za všetky sociálne, zdravotné a všetky takéto poisťovacie záležitosti. To všetko si sám musí živnostník robiť. Ďalej, kto je ešte zamestnancom, lebo to už začíname hovoriť o zamestnancoch. Celý štátny byrokratický aparát. Všetci policajti, všetci vojaci, ale aj všetci úradníci, celá Národná rada Slovenskej republiky, celá vláda. Tí sú všetko zamestnanci, štátni zamestnanci, ktorí dostávajú peniaze. A odkiaľ tie peniaze dostávajú? Z našich vlastných podnikov? My máme vo vlastníctve nejaké podniky? Možno ešte trošku niečo v energetike, možno ešte trošku nejaké tie výrobné, ale už prakticky žiadny priemysel, žiadne polnohospodárstvo, nič. Nevieme to ako štát, ako národ vôbec ovplyvniť. Čo myslíte, prečo som sa ja potom dal do ľudovej strany naše Slovensko na kandidátnu listinu? Pretože som zistil, že aspoň jedna strana začína dbať na tie národné ľudové záujmy. Ešte ani smer sa v tom čase nepoberal tým smerom, aby hovoril o obnove nejakého štátneho vlastníctva, aby sme my vlastne sami ako národ sebe do, národného, do štátneho rozpočtu dávali nejaké zisky a nejaké príjmy z podnikateľskej činnosti. Všetko sa to skutočne kedysi zblblo na tom podnikaní, keď vznikla kuponová privatizácia a všetci, aj ten najobyčajnejší človek sa zrazu cítil byť kapitalistom, podnikateľom, pretože bude podnikať so svojimi akciami, dobre ich preda na trhu. No, niektorým Nejakému promile sa to dokonca podarilo, ale všetci ostatní na tom veľmi zahučali, doplatili na to, takže čo v tomto prípade hovoriť. Čiže vlastníctvo vlastníctvo a tým pádom aj pridelovaná, marxisticky definovaná nadhodnota ide mimo. A dnes už nejde len mimo vlastníkom na Slovensku, ona ide mimo Slovenska. To je to, preto sme my kolónia, že všetky tie peniaze, všetka tá nadhodnota ide mimo Slovenska, čo sa tu vyrába. No a ďalšia vec samozrejme, rozdeľovanie. Ak máme mzdy, ktoré sú o polovicu pomaly nižšie než v ostatnej Európe, tak sme znova čo? Znova sme námezná sila. Námezná zamestnanická sila, ale o to horšie, že toto už nie je proletariat. Nemôžete naozaj skutočne, ako som hovoril, niekomu dneska nadávať, že je robotník alebo že je proletár. Však vás vyženie, však on má čo stratiť. Skutočne má. Takže o čom to tu bude? No jediná možnosť je že sa ľudia spametajú, spamätajú sa ako národ a že sa začnú seba uvedomovať presne podľa tých troch znakov, ktoré som spomínal. A tak možno naozaj odpovedať na otázku, že kam sa to dnes ubralo s týmito spoločenskými triedami a správnu, správnu odpoveď teda hľadajme pod otázkou, ktorá spoločenská masová skupina stráca svoje vlastníctvo Dedictvo nadobudnuté a zdedené v 19. a 20. storočí po vzniku republiky. Áno, dobre treba počúvať profesora Jana Kellera, prípadne Petra Saka o generáciách a faktom je, že už existuje jedna trieda, ktorá v globalizácii stráca práve všetko. Svoje sociálne, kultúrne, hospodárske aj morálne práva, aj morálne práva, pretože skúste povedať, že ste nacionalista, skúste povedať, že ste hrdý Slovák. Takže to si po celom svete začali ľudia uvedomovať. Ide o obyvateľov, o občanov jednotlivých národných štátov, republik, ktoré si uvedomili svoju bezmocnosť oproti globálnemu hospodárskemu a politickému poriadku a začali si to uvedomovať až pod vplyvom iných, ako len ekonomických udalostí. No a treba povedať tak, že práve spoločenská, masovo mohutná a silne uvedomelá skupina, ktorá tvorí vlastne obyvateľstvo daného národného štátu, pretože my ešte máme národné štáty, teda spoločenstvo občanov danej republiky, tvorí skutočne tú novú politickú triedu. Žijeme v rovnakej sociálnej situácii. To teraz cítime počas globálnej krízy pandémie, že? Zdielame rovnaké perspektívy spoločného osudu v budúcnosti. Zaočkovať sa, nezaočkovať sa, umreť, neumreť. A to ešte sme stále v existujúcich hraniciach Národného štátu, ktoré sme začali počas pandémie pocitovať veľmi, veľmi prudko. Z ekonomickej stránky sa ešte stále na národnej úrovni, teda na úrovni danej republiky, národného štátu, štatisticky zistiuje výška hrubého domáceho produktu, aj keď to nemá absolútne žiadny význam do vnútornej ekonomiky. A politici sa rastom HDP radi chvália, ešte stále je tu daňová a príjmová sústava každého štátu, ktorá je odlišná od ostatných. Ešte stále platia rôzne hospodárske zákony pri rôznych ekonomických udalostiach v živote danej spoločnosti v danom štáte. No a povedzme si úprimne, že skutočne platia aj rôzne ceny a rôzne mzdy. Čiže prežívame spocit spolunáležďania k určitému rovnakému svetu a sme ochotní, skutočne sme ochotní voliť, A zúfalo hľadáme politický subjekt, ktorý bude zastupovať naše spoločné záujmy. Stále hovorím, že ide o republiku a pritom nie som ani členom republiky, tej novej strany, a nie som až tak konzervatívny, ako som skôr socialisticky a lavicovo orientovaný. Čo bude ďalej, to je ťažko povedať. Ja som len skúsil dať taký úvod, možno to bude pokračovanie, uvidíme toho sem do klubu národovospodárov, aby si ľudia uvedomili, že základom dnešného ponímania je vlastníctvo, je vzťah ku vlastníctvu, či sme zamestnanci, či sme vlastníci, a potom tie prerozdeľovania, toho príjmu, respektíve celého národného produktu, ktorý sa tu deje veľmi, veľmi dnes nevýhodne a práve preto my hovoríme, že Slovensko je hospodárskou kolóniou Západu. Milí priatelia, to je na dnes všetko. Ďakujem vám veľmi pekne. Táto
2: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.